0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Det kan hende dette er siste söndagen eller neste siste jeg har gitt over Mathias frihet neste søndag til å velge sitt tema «Godhet eller Guds fars hjerte». Men det kan hende at dette er siste søndagen, og jeg skal prøve å på en måte pakke in, oppsummere och trekke trådene sammen på dette tema Vi tror på Gud vår far. Samtidig ska jeg trekke en link til forrige søndag jeg talte om nettopp dette här med hjertetilgivelse. Dere som ikke hørte den talen, den ligger ute på podkasten vår for 14 dager siden og heter Hjertetilgivelse del 1. Plukk opp den, så hänger det mer sammen, men jeg skal gi noen, noen eh, kjappe repetisjoner nå, slik at vi er noenlunde på samme siden. Jeg prekte da over og la ut teksten Matteus 18 som dere hørte som lesetekst i dag. Eh, det er en lignelse, eh, og en lignelse, hvis vi leser den og tolker enhver del av den lignelsen, og det er dette jeg folder ut i forrige tale, så går vi oss vill. En lignelse har som regel ett poeng, ett hovedpoeng, og det er det hele. er det hele. Uh, og hovedpoenget til Jesus här? i Matteus 18 det er ska vi se der uh, dette leste vi ikke men jeg prekte om det forrige søndag først så har vi nøkkelemakten hvor Jesus sier alt dere binder på jorda ska være bunnet i himmelen og alt dere løser på jorda ska være løst i himmelen og da er det altså synden og syndens makt og fristeren og hele hans her vi har autoritet til å binde. Og så er det tro, den troende våre søstre og våre brødre våre søsken i Kristus vi har mandat til å løse. Og når vi bruker nøkkelemakten så setter vi en hver bror eller søster fri og sier jeg tilgir deg Jesu navn. Ta imot Guds tilgivelse i Jesu navn. Eller den absolusjonen som fra den tradisjonen jeg kommer fra, på en måte var liksom preste, presteprivilegiet. Men det er det allmenne prestedømmets privilegiet dere å få lov til si fram absolusjonen. Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse i faderens og sønnenes og den hellige hans navn. Det er lenge siden mange av på skolen, men har dere lyst til å pugge, så pugg det der og si det til noen stadig vekk. For det er sant. Og vi trenger å bruke løsemakten, for det er sannelig nok som binder og ødelegger og river ned. Men den løsemakten, den setter fri. Og når vi oppsummerer tema vi tror på Gud vår far, så helt, helt sentrale, som alle lovsangene denne morgenen også har vært i, nettopp dette, at vi tror på vad vi har fått lov å ta imot i Jesus Kristus, og tror det så mye att vi lever det. Noen ganger, dere, så har jeg inntrykk att at kristenlivet blir på den måten att vi tar imot alt i Guds nåde, men derfra ut er det vårt ansvar å holde oss på matta. Det kalles loviskristendom. Å leve fritt er å leve i nåden hver dag. Jeg har tilgivelse for alt for Jesus skyld i det jeg trer in i nådepakten, tar mot troen på Jesus Kristus og friheten i ham. Og jeg lever i den friheten hver eneste dag, så lenge jeg lever, så lenge det er pust i disse lungene, lever jeg i den nåden. O i den nåden gjør jeg fremskritt på veien mot helgjørelse, og det blir stadig bedre å være av meg, og på den samme veien tryner jeg, så det står etter om å be om tilgivelse, men begge deler skjer i nåden. Og det er dette Jesus prøver å male ut der, i Matteus 18. Sikkert på at Peter synes han var raus, fordi at Moseloven foreslo ikke sju ganger, så når Peter foreslår å tilgi, tilgi syv ganger fullkommenhetstallet, liksom, så tänkte han, nå får jeg stjerner i boka eller fiske garne. Men Jesus dobler det hele, og mange dobler det hele. Med enten 70 ganger sju eller 70 år sju, uansett, så er det uendelig mye. Og så viser han oss og forteller denne lignelsen på bakgrunn av denne dialogen. Det finns ikke grenser for Guds tilgivelse. Og likevel hender det at vi leser Mateus 18, og plutselig ser noen betingelser for tilgivelsen. Det, det, det er det jeg rydda opp i forrige gang. Se på det här. Her er på en måte hele dynamikken mellom, mellom Herren og, og tjeneren, den uh, tjeneren som ikke var varmhjertet, ferdig. Och så, da de andre tjenerne så vad som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Da kalte Herren han til seg igjen og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden ettergav jeg dig. fordi du ba med ham det. Burde ikke du har vist barmhjertighet mot din medtjener slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» og Herren ble sint og overlott tjeneren til å bli mishandlet av fangevokterne til han betalt hele gjelden og så kommer dette her som er litt krevende for oss da slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke har hjerte tilgir sin bror Oj! og så tänker vi er det sånn da at hvis jeg ikke tilgir eller ikke får til å tilgi så mister till tilgivelsen selv og da faller jeg ut av nåden mange av dere er som har vært i nærheten av den tolkenen. Nei, dere skal få slippe å rekke Men det är ikke riktig, det er bare viktig for man se. si. Denne teksten gjør ikke at evangeliet har fått en fotnote unntatt hvis du ikke tillger. Dette är en lignelse. Og hvis denne skulle være konkret, så er den i beste fall svært selvmotsigende. For Herren overlo tjeneren til å bli misshandlet av fangevåkterne til han hade betalt hele hjelden. Hvordan i himmelens navn, bokstavlig talt, skal denne man kunne betale sin hjel mens han ligger og blir misshandlet? Det gir jo ikke mening. Er du med? Så hele poenget her er at tillgivelsen er infrastrukturen, valutaen i Guds rike, eller eksemplifiserte det med å si at hvis dette er nådens virkelighet, så rykker vi ned til øye for øye, tann for tann, hvis vi ikke også lever i tilgivelsen. Hvis vi ønsker å leve i den nåde vi har tatt imot, så må vi ta den imot og gi den videre. I det øyeblikket vi slutter å gi den videre, så rykker Gryr vi ned? Faller vi ut nåden? Nej det går ikke an å falle ut av nåden, fordi ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus romerne. 8.1. Hva er da logikken? Hvem er fangevokterne? Det finns ikke noe god teologi for at vår Herre har ett sett med fangevokter som står klar for å ta tak i alle de som ikke synes det så lett å tilgi. Det er ikke noe god teologi på det dere. Jeg skal si litt om de dag, og det var dette jeg ikke rakk forrige gang. En av fangevokterne heter bitterhet. En annen heter uforsonlighet. Og det finns mange flere. Poenget er, hvis vi lever i nåden og tar emot friheten i Kristus Jesus, og så stenger igjen for nåden i relasjonene våre, så stanser så nådens ström inn i oss, og så fanges vi av vår egen bitterhet, av vår egen uvillighet til tilgivelse, av egen forsonlighet, av vår egen hevngjærlighet, av vår egen stolthet. Og flere fangevåkter trenger vi ikke. Er dere med? Skjønner du teksten da? Det er dette Herren snakker om. Kan jeg gå videre nå? Ja? Dagens text Vi må tilbake her Kolosserne 3 Dere er Guds utvalgte Helliget og elsket av han Kled dere derfor i indelig medfølelse Og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige så det å bre rov med verr andre. O tillje v verr andre? O den en har nåbe bebrejde den andre. So herren har tilgitt dere, Ska dere tillje v ver andre. Här kommert sensna med tvsatten skrve ut väl de direkte. så att vi kan se det. O hold det sammen. Or de opptrer 353 ganger i Nytestamentet, da er det grunn til å tro at det er et viktig ord. Det er ikke mulig å forholde sig til det kristne livet uten å forholde seg til fellesskapet. Kristentroen er ikke en solodisiplin, det er ett fellesskapsprosjekt. Derfor, hverandre og hverandre og hverandre og hverandre bærer over med hverandre og tilgiver hverandre det er umulig, sier Matteus 18 å hold, ta, stå i Guds nåde hvis ikke du samtidig lar Guds nåde flytte gjennom deg og mellom dere bær over med hverandre og tilgi hverandre disse tingene henger sammen det er flyten i Guds rike det er så nådestrømmen i Guds rike fungerer noen av de mest avgjørende møtepunktene med Gud for meg i mitt liv jeg kommuniserte gjennom et fellesskap som har blitt landingsflass for Guds kjærlighet så sterkt at det forvandlet mitt indre. Det var ikke en boh der jeg slog Guds herlighet ned. Nei, jeg kom inn i et fellesskap som har så i så stor grad bærer av Guds nåde og kjærlighet i sitt fellesskap at jeg fikk lov til ta del i og bli forvandlet av den kjærligheten som fellesskapet bærer. Og da hører dere at vi er ikke langt unna det Gud har gitt oss som en visjonssetning å være en menighet overrøst av kjærlighet til Gud og mennesker. Og det handler om på nytt och på nytt och på nytt igen Å stå forankret i nåden som vi tar imot først. Og når vi tar den imot, så er den også lettere å gi videre. Se her. kallor något lite mer elegant än bara tryck i vidare. Här. Lucas 4. Kvinnan som kommer in och häller olja över fötterna till Jesus. Är inte så mycket Jesus snakker med den dama men han snackar en god del med de skriftlärda som var på besök hos. Och så säger han: Den som er tilgitt mye. Visse stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Bare Jesus sier til fariseren og til oss i dag, dere. Jo, nettopp det. At hvis du strever med å tilgi, og nå snakker jeg ikke grove kränkelser som er på en sånn måte at du fremdeles bærer sår og trenger hjelp for å bli hel. Det lov å gå den prosessen. Men tilgivelsen sätter oss fri også langs de vanskeligste og mest djupe vonde sår hvis vi får nåde til det. Ikke et krav, det kommer jeg tilbake til. Men her sier Jesus noe til noen som er egenrettferdige. Den som er lite tilgitt elske lite og av det kan vi dere slutte at hvis vi strever med å tilgi kanskje det er fordi vi har mye nåde til gode at vi ikke har tatt imot så mye nåde at vi fremdeles føler at vi må holde oss oppe, ta oss i tak skikke oss väl i stedet for å la nåden sette oss fri skjønne at, vet du, det er nåde at jeg er der jeg er i mitt liv. Det er nåde at jeg får stå i det jeg får lov stå i. Det er nåde at jeg får stå opp dag. Det er nåde at om hele mitt liv, hver minste detalj og hver største hemmelighet blir laget som en film for alles beskuelse, så vil jeg fremdeles være ren og reddferdig. Himmelenverdig. Når det er sannheten min så er det så uendelig mye enklere å sette andre fri enn hvis ser føler og kjenner at jeg må ta mig i tak fariseren var innenfor regler og retningslinjer han levde nok et aktverdig liv på mange måter men han hadde kanske fått ta imot lite tilgivelse og derfor så elsket han lite mens denne kvinna kom ut og øste allt du hade for du hade fått tilgitt så mye. Prøv dere på deres eget liv. Kanskje ikke døm deg selv, men be døm å finne ut. Hvis det å tilgi er vanskelig, kanskje du skal få drikke enda mer av nåden for ditt eget liv. Så du ser hvor raus og stor kjærlighet Papa Gud har for dig da kommer tilgivelsen som en ting som er lettere å gi videre. Hebrerene 12 har ett annet perspektiv. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen høre bitterot for å vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Bitterhet er det motsatte av tilgivelse. Tilgivelse sa jeg til dere forrige søndag jeg talte om dette. Tilgivelse, en enkel definisjon på det, er å frasi seg retten til å anklage. Det er ikke å slå en strek over ting. Det er ikke å si at det ikke var så farlig. For enhver gal handling som skjer er en krenkelse mot Guds gode vilje og intensjon på livet ditt. Men å tilgi er å si jeg frasi meg retten til å anklage. Og i det øbliket blir du dy har fri, så ingen bitter rot får sätte sig O vi vet all at d der bitter rot får feste sig. Där är det du av jej som har roten festa i oss som er fanga. Och den eller de vi har vår bitterhet et rättta mot vet ik en gang at det pågår alltid. Er det med? Och så kommer det gör det att vi kommer ut av nåden Se, det er det som er perspektivet pass på at ingen kommer ut av nåden for vi ser blir stående i bitterhet så er det en av fangevokterne da blir nådestrømmen svakere i mitt liv da begynner det å krølle seg til mitt trosliv også og så kjenner jeg meg mindre elsket mindre verdsatt ja ok Og samtidig så må vi snakke sant om livet. En av de ora som vi ble minnet om denne morgenen på bøndemøtet er Johannes 1, 14, hvor det står «Og vi så hans herlighet, den herligheten enebornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Som andre ord, Jesus åpenbarer seg for oss og sin kjærlighet for oss, er det alltid nåde og sannhet. Nåde uten sannhet sätter ikke fri, O den er tillslørene. Den görr at vi blir lost med de fast i det som gudønsker anledde så til det bedre for oss. Nåde uten sanhet sätter ingen fri. Sanhet uten nåde blir brutal og den sätter heller rikke fri. Den avslører, men har ikke tillivevelsen i seg og håller fast i det som har galt. Men nåde og sanhet stte fri. Derfor så er det helt avgjørende at begge dele får lov til å gjelde i våre liv. Og om de erfaringene som er våre. Hvis du sitter med djupe sår i ditt liv, så ska du være sann om det. Jeg erfarte. Jeg opplevde. Jeg ble krenka. Jeg ble utsatt for urett. For hvis det tilsløres, så vil det fortsette å gjøre skade. Vi skal snakke sant om livet. Men hvis nåden får komme samtidig, så kan du både snakke sant om det som har du har erfart, og la Guds nåde virke i de omstendighetene som er sårbare. Og så kommer legedom. For når Guds kjærlighet får røre ved dine og mine sår og vonde erfaringer, så rykkes bitterhet opp med roten, så gror sår, og så kjenner vi plutselig på både nærvær, takknemlighet og tro. Hvis vi tuller med disse tingene, så kan vi till og med komme i anfektelse, de, sa de gamle tjern. Da kan vi begynne å streve med å tro, og kjenne oss elsket og kjenne Guds nærvær. Fordi vi ikke håller disse størrelsene, nåde og sannhet, sammen på en riktig måte. Som få hjelp til å være samme om det vi har erfart. Og hjelp til ta imot Guds nåde til indre helbredelse og til legedom. Det sätter oss fri. Og da ønsker vi å være en kirke hvor det er rom for dette. Det er vi har samtalesenteret. Ser du Geir som sitter her, og Berglatt her, og flere andre gode medarbeidere. Vi ønsker att det ska ta tak i livet deres, Gå prosessene. Snakke sant. Og få hjelp til å bli møtt av Guds nåde. Guds nåde på alle de punktene som har vært vanskelige for dere. For det han kan gjøre i oss og gjennom oss, er uendelig mye mer enn det vi får til på egenhånd. Og frukten av det er at vi i enda større grad får lov til å erfare Pappa Guds uendelige kjærlighet over hver en av oss. Det er helt naturlig å sette opp någon beskyttelsesmurer når du er såret. Du gjør det helt instinktivt. Det er helt rett. Noen trenger en del murer hele livet fordi de er så ordentlig, ordentlig utsåret. Men jo flere murer som kan rives ned fordi at Guds kjærlighet og legedom har gjort dem unødvendig, jo mer frihet får vi vinne tilbake og jo mer av livets glede får vi lov til å sammen. Synd og gale valg har skjedd det med Adam og Eva. De løp og gjemte sig. Jeg har sagt det mange ganger til dere. Vår Herre er ikke så redd for synden vår, for han har fiksa det. Han har gjort opp for det. Men vi burde være redd for den, gör som gjør så mye ugang for oss. Og hver gang vi ser ja til nu vi burde sagt nei til, så skjer på innsida som gör at vi i hvert fall i overført betydning gjemmer oss for vår Herre. Og så kommer han på avstand, och så känner vi oss mindre elsket. Så det å leve i daglig omvendelse, i åpenhet og ærlighet, og stå rotfesta i hans nåde. Jeg pleide å si det til det er et veldig enkelt bilde, men det skjønte de. Når du står med begge beina midt ut i den sølepytten av synd du aldri burde tråkka i, og Guds motstander prøver å viske deg og gjøre at du er sammenlig ikke mye tess, og du burde vel ikke vært en kristen du, så kan du mens du har beina mitt i sølepyten løfte blikket og se si, «Vik bak meg, Satan!» For det finns ingen fordømmelse for den som er i, i Kristus Jesus. Det betyr ikke at vår Herre synes det var veldig artig at du sto opp i den sølepyten, men han er himmelsk far som elsker å løfte oss ut og han har ny parkas altså og tørre bukser. Det går fint. Er du det er et banalt bilde. Men av og til trenger selv vi voksne om banale bilder, fordi at nåden er så enkel og så vanskelig samtidig at vi har en god tendens til å gå klarene stadig vekk. Sår og bitterhet. Sår gjør vanskelige erfaringer i livet gjør at vi kan komme til plasser hvor det er vanskelig å tilgi fordi at følelsen er så vond det såret som ble skapt gjorde så uendelig vondt og det er så vondt å på en måte slippe det men visst du tar imot Guds nåde og tilgivelse så skal du slippe å fornekte at det var sant og at det gjorde vondt det som skjedde men du kan samtidig få ta imot kjærlighet og evne til å tilgi, som gjør att det mister taket og innflytelsen på livet ditt mer. Och velge tilgivelsen, ta den imot for sig selv og gi den videre, handler ikke om å sette en strek over eller bagatellisere den urett som har gjort mot dig. men det handler om å stå fatt på legedomsprosessen for sin egen del. Og så dette med selvbilde og Guds bilde, Det er veldig interessant. Det er gjort mye forskning på at selvbilde og Guds bilde henger nøye sammen. Hvis vi går rundt med et, bilde, et selvbilde som er «Ikke forankret i Guds nåde, jeg er en elsket sønn og datter», men at det egentlig under deg ligger en snikende tanke om at jeg burde vært litt bedre. Modale hjelpevei, det er det farligste som finns deres. Hvis du noen gang tänker om det selv et eller annet burde skulle måtte, så är du på en lovisk vei. Slutt. Du kom in i dette livet med pappa Gud helt utan nåde. Du kan ikke legge en töddel till eller trekke en tøddel fra dette livet som du lever bare av nåde men du kan lære deg selv å kjenne. Hvis det finns noen måter burde det i ditt dit tankesätt om deg selv, så kan det også hende at du strever litt med å kjenne Pappa Guds uf, uh, uforbålende kjærlighet over livet ditt. Fordi Guds bilde og selvbilde henger sammen. Dette er godt stoff for en samtale på samtalesentret. Eller to, eller tre, eller fire, eller fem. Eller noen til. Ta deg selv så på alvor at du jobber med ditt eget Guds bilde, og så vil du også erfare hvordan Guds bilde endrer i takt med det. Det hänger sammen det om. Veier till tilgivelse. Tilgivelse er nøkkern till et sunt sjelsliv og til sunne relasjoner. Hva jeg sagt nå nå, om at nåde og sannhet hänger sammen. Jeg fant eh, en spennende forskningsartikel av en dame som heter Eileen Rasmussen. Hun må være norsk-amerikaner. Hun opererer i Donalda i Kanada. men Hun har gjort ett forskningsprojekt som viser att det både for psykisk helse och for fysisk helse har store helsefordeler og tilgi. Det er ikke så dumt. Det er ikke så rart heller. Det er masse helse i å velge å tilgi. Og til og med kardio... Nei, bare det står... detta er jo ikke mitt fagfelt, da. Skal vi se... Nå roter jeg litt. Ha meg tillit. Jeg må finne det. Der tenker jeg ved det. Er, ja. Nei, unnskyld. Dere får stole på meg. Jeg skal finne referansen etterpå. Jeg finner ikke noe i farta. Men i alle fall, det å velge tilgivelsen gir oss en mental helse og en fysisk helse som er bedre. Det demper stress. Men se på det her. Vi kan ikke kreve tilgivelse. Hvis tilgivelse blir et krav, så opphører den å eksistere akkurat som kjærlighet der den kreves ikke lenger finnes. Så høyt elsket Gud oss at han ga oss denne frivilligen som vi bruker til litt av hvert. Fordi han er kjærlighet. Kjærligheten tvinger ikke. Kjærligheten kan ikke kreves. Kan ikke tas. Den kan bare gis og tas imot. Tilgivelsen har akkurat samme dynamik. Det er til. tilgivelsen blir ett krav? Finnes den ikke. For den tilgivelse som kreves er egentlig bare et krav og en plikt som legges på dig. Tilgivelsen er en gave som du kan gi, men du kan ikke ta den. Kjærlighet og tilgivelse har akkurat samme dynamik. Og derfor hvis noen noen gang har lagt det åke på dig og krevd tilgivelse av deg, så rist dig. av deg. For det de da gjorde var å kreve eller ta fra dig. Men du, i Guds nåde, er du ett myndig oppreist menneske som kan velge å gi tilgivelse. Og se si, jeg setter dig fri jeg velger å frasige meg min rätt til å holde deg ansvarlig for det du gjorde mot mig. Men bare i frihet fungerer tilgivelsen. Viljen til å tilgi andre, frasig seg retten til anklage, er, rotet, er rota i erkjennelsen av at vi selv er betingelsesløst, elsket og tilgitt, og satt fri til livsutfallsene. Så det tema vi snakker om nå, dere, handler om det helt, helt fundamentale i det å leve som en trone, som ett Guds barn, født på ny ved den hellige ånd, fordi vi har tatt imot tron på Jesus Kristus. Da kommer vi inn i denne nådetilstanden, og vi får bli ridden ved å ta imot og gi tilgivelse. Igjen og igjen og igjen. Nåde og sannhet. Hederskultur som vi har snakket mye om som et gudsrike kultur, den har noe veldig vakkert i seg i med å anerkjenne, løfte opp, rose, gi verdi til, se forbi for Jesus skyld det som kunne vært annerledes, velge tilgivelsen altså. Men den har også sin kvalitetssikring i at vi konfronterer i kjærlighet med andre ord. Vi er sannheten tro, i kjærlighet. Da blir det sunt. Da forløser det liv. Da blir det trygt fellesskap. Men uten sannhet så blir det uttrygt. Litt på slutten om dette med fellesskap. Ubuntu. Ubuntu er et afrikansk ord. Desmond Tutu, erkebiskoppen, fikk lov til å jobbe i sør sammen med presidenten for å skape forsoning og frihet. Og kommisjonen som jobba i det apartheid ble avskaffet, hette Sannhet- og forsoningskomiteen. Ser du det? Nåde og sannhet. Sannhet og forsoning. Det er en ganske for alle dere som er lite interessert i politikk eller, eller just det er veldig fascinerende å se de prinsippene de jobber etter her hvor de som innrømte sin skyld ikke ble straffeforfullt når de erkjente sin skyld så ble de satt fri og satt inn i position med ansvarlighet til å være å landet det er ganske vanvittig vakkert Helt vanvittig vackert. Hør på det här. Ubuntu är nøkkelen for Truth and Reconciliation Commission, hevder Desmond Tutu. En afrikaner er ikke opptatt av å definere ord sånn som vi i Vesten er. De vet når Ubuntu er til stede og når det mangler. De vet att det ikke längre er snakk om ekte medmenneskelighet når Ubuntu er fraværende. Et ekte meke er vi bare når vi er et ekkte med menske. Få medmenskelhet er uløselig. min med meddensklehet er du løslig sammen med din medmänsklhet. En marke lett om en person eller ett felllesska har preget av Ubunte. Slike personer og fellesskap er preget av generositet, åpenhet, tilgjengelighet, gjestfrihet, villighet til å dela. En, en føler seg ikke trua om andra er dyktige og gode, och en er ikke redd for å vise sårbarhet. Få med dere begge deler. En er en del av et större fellesskap som gir plass både for styrke og svakhet. Andres liv og skjebene angår ens eget liv. Når noen blir ydmyket og undertrykket, og deres verdighet blir tråkket på, så er det en selv som blir fornedret. For vi er en del av hverandres liv. Er det dette vakkert, dere? Dette afrikanske ordet ubønte, er ganske liktig verdisette som sannheten om Guds rike. Hvor vi er lemmer på legeme. Vi er hus av levende steiner. Vi er gitt til hverandre som enighet. Når en av oss lider, lider de andre med. Når en av oss seirer, så gleder de andre seg med. Og hver gang vi ikke får til å leve på den måten som menighet, så er det fordi at det alminnelige verdens tankesett får lov til oss mer enn Guds rikes tankesett. Men når en nasjon som man går ut av av kan praktisere dette, så er det min overbevisning at vi som lokal kirke kan praktisere dette. Ikke fordi det ikke er grunn til å gjøre annerledes, men fordi vi er rotfeste av grunnfeste av en overbevisning om at vi går kjærlighetens vei når vi er sannheten tro i kjærlighet. Når vi bruker nøkkelmakten til å sette hverandre fri og til å binde de destruktive kreftene som forsøker å forringe den enkeltes liv eller fellesskapslivet vårt. Jeg skal gå inn for landing. Veien til Guds hjerte, for det er det vi er opptatt av i denne taleserien dere. Efeserne 4,33 Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre. Slik Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus. Vi sier jo att at husk på at det eneste evangeliet många av dine arbeidskolleger kommer till å lese er det som stråler ut av ditt liv. Og det er sant i et sånt misjonalt perspektiv. Men husk også på, dere, at også her i fellesskapet vårt, i kirka, så leser vi evangeliet genom måten vi møter, elsker, tilgir, konfronterer i kjærlighet. står ved hverandre på den måten blir evangeliet synlig for oss også og på den måten kan andre mennesker få lov til å komme inn i vårt fellesskap og kjenne at wow her er sannelig Gud og Guds nåde til stede vi hadde gjestepredikant forrige søndag Thor Eiling Fagermond pastor i Bergenfri kirke og det er nydelig å få noen utenifra som speiler oss og han var begeistret for det han gjenkjente oss, og så av Guds nåde over oss. Takk, Jesus. Men hverandre igjen. Jeg har satt opp alle hverandreformuleringene jeg fant i Nye Testamentene. Jeg skal lese de kjapt for dere før jeg avslutter. Ha kjærlighet til hverandre. Vennd på varandre tjen varandre, bär var andre spidur, var over med varandre, ver var andre slämmer, gode mot varandre vis med med verandre. Tillge var andre? Ver varandre underåretna? Vær ikke liv för hverandre undervis hverandre rättled hverandre, trøst hverandre sett mot i hverandre, oppmuntre hverandre oppbygg hverandre, ikke baktale hverandre vær ydmyk mot hverandre lev i fred med hverandre, vær god mot hverandre ha omtanke for hverandre oppglød hverandre, ikke klag på hverandre bekjenn syndene for hverandre, be for hverandre vær gjestfri mot hverandre ha fellesskap med hverandre og elske hverandre ja. Hvis vi gjør en av de i uka Gjennom et år, så tror jeg vi begynner å nærme oss nå. Det begynner å se ut som noe. Men det er ikke tvil om, når dette står i ordet, så er det fordi at dette er viktig for Gud. Må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker få vokse seg rik og stor, slik en slik som vår kjærlighet til dere. Slik skall an styrke hjärtnen deras. Detta uppsummerar på något det jag har försökt att förmedla dag. Slik skall an styrke hjärtnen deras. Så deras står du og hellige helig Gud vår far när vår herre Jesus kommer med alla sine hellige. Amen. Där rinner vi av, såg vi vi du kommer upp. Och jag lystrar att vi ska runna. Med att be lite grann sammen. Målet å ønske vårt med undervis undervise om vi tror på Gud vår far var å hjelpe hver og en av oss til på nytt igen å bli forankret i Guds kjærlighet. Å ta imot nåden, den som kommer uten fotnoter. Den som ser at du er elsket i dag. Du kommer til å være elsket i morgen og du var elsket fra den dagen du ble unnfanget, når han såg deg som et foster, når han talte hårene på ditt hode. Du är elsket. Så länge dette är i hode former det ikke liv. Men når du begynner å komme ned i hjertet som en visse til vårt indre, som en gave, og som en virkelighet som den hellige ånd får lov åpenbare for oss, så former det liv og det er det mest definerende vi kan ta imot og har lyst til vi ska avslutte der ved rett og slett å be sammen og enten du symbolsk legger hendene åpne i fanget som en, et uttrykk for at du ønsker å ta imot, eller ikke så la oss bare sitte og ta imot og så ska jeg be hmm. himmelske far Takk for barnekårets hånd. Takk at du har født oss på ny ved din hånd. Du har tatt bolig i oss med din hånd. Evig, uendelig, ubetinget kjærlighet bor i vårt inn. Nå ber vi deg, gode, Kom over oss på ny. Som en strøm av levende vann. Som en salvolje som leger vonde av sår. Kom over oss, Elian. Vi tar imot. din nåd og tilgivelse. Jeg tror mens jeg ber nå, så får noen av dere opp tanker og minner om ting dere har gjort og ikke burde ha gjort. Og det er ikke fordi dere er så ferde, men fordi den hellige ånd minner dere om det han ønsker att det ska kaste i søppelbøtta og la nåden vaske är led din nåd och tillgivelse förnya oss och få friska oss idag. Jag ber Gud hela an om att du bryter vart et bond som finns i vårt ändra. De minnen om ting vi sa och gjorde som vi burit till att vara. För att din nåde Jesus på det med den auktoritet du har gitt meg så bruk den nøkkelmakten i dag over for huset vårt. Så se til det Du er løst. Du er løst. Du er løst. Du er fri. Du er elsket. Du er sønn, du er datter. ta emot hans kärlek. Om något fyllden av hans kärlek fyller ditt indre, så vet du vem du är. Varför du är till. Och du känner tacksämlighet över att du förlåt att vara akkurat dig. Om vi ser dig beskriver din den känslan och så drick mer. Ta emot mer. En den visshet stiger opp fra det indre. Du er elsket akkurat som du er. Kom, gode Elian. Fyll oss opp. Fyll oss opp. Og jeg synes det vi får lov å ta imot så ber vi oss om må du ved din ånd sannhetsånd løfte opp vårt indre den eller de vi trenger å tilgi som vi trenger å sette fri for vår skyld og for den andres skyld skimmer alle Mm. Takk, Jesus. Takk for ditt skapende og kjærlig nærvær. Takk at du løser bånd, setter. den friheten vi får å gå inn i og tilgivelsene i